1: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza el Escorpión, programa número 137. Y por fin, este pasado fin de semana, primera victoria para el Mallorca a domicilio en Vigo, 0 a 1, gol de Muriki. Se le esperaba, Muriki que venía de marcar con su selección. El Mallorca consigue su primera victoria de la temporada y el Celta que sigue sin marcar en casa. Tres puntos de oro para el Mallorca, mmm, no precisamente merecidos por el juego, por lo que se vio eh, con una táctica, la de Aguirre, la habitual, eh, juega a, a no encajar mmm, y a cumplir el expediente y su objetivo. Y es lo que se le pide eh, por parte de la dirección del Real Mallorca. Mmm, no creo que se le exija que practique un fútbol bonito, un fútbol espectáculo ni mucho menos y menos fuera de casa. Eh, por tanto, eh, Aguirre le avala lo lo conseguido la pasada temporada con esa novena plaza y, y bueno el, el objetivo del Mallorca es la salvación eh, a quien no le guste pues pues bueno pues es que no hay otra a mí particularmente no es que me llene el fútbol de Aguirre, no me gusta, no me agrada, pero al señor Aguirre le pagan por conseguir unos objetivos. Si los resultados acompañan, lo normal es que Aguirre, Aguirre siga en el cargo. Si los resultados se complican y empiezan a ser negativos y el Mallorca pues eh, se mete en una situación complicada atrás, pues va a correr mucho riesgo el señor Aguirre de que sea cesado, porque este mundillo funciona así y no hay más. Eh, lo dicho, por lo visto en el campo lo más seguro, lo más justo seguramente hubiera sido un empate o victoria para el Celta, eh, porque así lo indican las estadísticas. Por ejemplo, posesión 60% para el Celta, 40% para el Mallorca, remates totales, 16 del celta 7 del mallorca a puerta 4 cada uno ahí se iguala corners 10 corners para el celta 1 para el mallorca ataques peligrosos 65 del celta 27 del mallorca y luego eh, goles esperados que es un un baremo que bueno eh, he visto en una página web en este caso en flashscore.es eh, que indica el número de goles previstos de un equipo basándose en la cantidad y calidad de los remates realizados. Eh, al Celta le correspondería 1,53 goles y al Mallorca 0,64. Estos son solo estadísticas pero ahí están. Esto indica un poco eh, cómo discurrió el partido, donde eh, el Celta seguramente tuvo más opciones de marcar, pero como el fútbol, sabemos desde siempre, no son matemáticas, 2 más 2 eh, en el fútbol nunca o casi nunca son 4, pues, pues ahí está la victoria del Mallorca, como a veces sucede al revés, y lo sabemos, al Mallorca le sucede en algún partido, que, bueno, ocurrió en Las Palmas, que tenía que haber ganado y empató, y le va a pasar más de una vez. La suerte va y viene. El aprovechar las oportunidades va y viene. Y Moriki, que venía de fallar dos penaltis con el Mallorca, que le podía haber dado algún puntito más, eh, pues ahora marcó. Y, y ya está. Y esto es lo que hay, así de claro. Eh, y hubo una jugada polémica, un gol fantasma del Celta. Que al final se, se anuló, no se concedió para mí eh, de forma correcta. No subió este gol al marcador. ¿Y por qué? Puesto porque no hay ninguna imagen, ninguna imagen garantiza que ese balón, eh, pues, sobrepasara de forma completa la línea de gol. En ninguna imagen nadie lo puede afirmar y ante esa duda no se puede conceder el gol. Lo triste es que hay una tecnología que permite identificar si el balón ha pasado completamente o no esa línea. Esta tecnología, eh, según tengo entendido, se utiliza desde hace ya varios años en la Premier League. Y aquí en España, que tanto presumimos de nuestra liga, que es la mejor del mundo, etc., etc., nos llenamos la boca, el señor Tebas, con toda esta historia, no contamos con esta tecnología. Debería tomar ejemplo el fútbol español, la Liga de Fútbol Profesional. Es verdad que a lo largo de, de una temporada, seguramente no hay muchas jugadas de este tipo, pero este tipo de jugadas pueden decidir puntos. Que al final puede decantar en que un equipo consiga o no sus objetivos. Vamos a ver si toman nota. Y. Y en algún momento. Pues esto. puede mejorar. Eh, siguiendo con, con el partido. Bueno, que. Eh, la alineación del Mallorca. Eh, estuvo conformado por Raikovic, Mafeo Balgen, Nastasi van der Heyden. Tony Lato, Daniel Rodríguez Morlanes, Samu Costa, Darder y Muriki, y que posteriormente también participaron en el partido eh, Jaume Costa, Larín, Endiaye, Antonio Sánchez y Guío y González. Eh, curiosamente, no estuvo en el campo Yabres, el canterano, del que recientemente habló Aguirre en una rueda de prensa cuando las cosas no iban bien, bueno, que esperaba que algún día explotara, ¿no? Porque tiene calidad. A ver, con los minutos que le da a Llabrés, pues yo creo que, y con lo joven que es, explotar lo que es explotar, pues de buen juego seguramente no va a suceder, porque si no tiene oportunidades, pero el señor Aguirre está en su derecho de ponerlo o no ponerlo, ahora que no le exija, evidentemente que no le exija, igual que tampoco se le puede exigir a Abdompras, que el pobrecito tampoco jugó, y... Llevaba un gol marcado, lleva los mismos mar goles marcados que Muriki y, y a Don Pras siempre es el tercero, el cuarto o el quinto de la lista arriba. Eh, haga lo que haga, este chico pues no cuenta ni, ni parece ser que vaya a contar con oportunidades por parte de Javier Aguirre, a pesar de que Larín todavía no esté en forma. Seguramente vendrá ese larín que esperamos, con goles, con mucha más participación, pero hasta ahora no ha sucedido así. Eh... ¿Más cosas que comentar? Bueno, eh, ya pasando a a, bueno, a primera red, eh, el Ibiza que no, la U de Ibiza no pudo jugar su partido ante el Murcia por problemas en el aeropuerto de Ibiza que no permitió la presencia de los murcianos y hecatombe total y absoluta por parte del Atlético Baleares que cayó en casa del Atlético Sanluqueño. Por 5 a 0, un atlético sonluqueño recién ascendido a esta categoría a través de un playoff y en la primera parte ya perdí el Baleares 4 a 0. Luego escucharemos las declaraciones de Tato después de la rueda de prensa. Eh, para mí ninguna justificación eh, esta derrota y corre muy turbia en las aguas por eh, por la casa blanqueazul Ojito al próximo partido porque según lo que pueda ocurrir, hasta Tato, y no es una op opinión, que no es una información que me haya venido del club, es una opinión personal, ojito, porque Tato podría tener dificultades para seguir. Si gana, pues bueno, pues más margen tendrán. Crisis de la Federación Española de Fútbol. Bueno, no voy a perder mucho tiempo eh, con lo que está sucediendo con la selección femenina. Eh, bueno, yo estoy decepcionado con todo esto. Eh, las jugadoras para mí... Han estado creo que mal asesoradas no han actuado correctamente la federación tampoco ha actuado correctamente es un absoluto caos eh, el otro día en esta semana reunión importante entre las jugadoras el consejo superior de deportes hasta las 5 de la mañana la reunión cuando españa juega este viernes un partido importantísimo de nation league ante suecia la número uno en el fútbol femenino y parece que van arreglando cosas, dos jugadoras que se fueron de la expedición, entre ellas la mallorquina Virginia Torrecilla y, y que tampoco hay gran claridad por parte de las jugadoras con hechos concretos, mucha ambigüedad en todo lo que indican, solo piden dimisiones, que saquen gente, que, que arreglen departamentos, en fin, que está patas arriba eh, la Federación Española de Fútbol. y la selección española femenina. Bueno, ahora la Federación Española no quiere que se, le, que se distinga entre femenina y masculina. Son cosas que que no se entienden, pero así está la cosa. Y, y lo último, y ya doy paso a Javi Oleaga. Eh, triste noticia, el pasado fin de semana falleció uno de los grandes del periodismo en España, en el periodismo general, Pepe Domingo Castaño, un auténtico gurú del periodismo, del espectáculo, del show radiofónico, e innovador en la publicidad en los últimos años participando activamente en espacios tan representativos como Carrusel Deportivo en la cadena Ser y con el, prácticamente el mismo equipo en los últimos más de 10 años si no me equivoco en tiempo de juego en la cadena Cope una gran pérdida de un gran periodista un gran comunicador Pepe Domingo Castaño ahora ya sí Pasamos a escuchar la opinión de. de Javier Oleaga sobre el Mallorca, pero también homenaje de Javier Oleaga para este grande del periodismo, Pepe Domingo Castaño.
2: ¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego en la cadena. Sí, señores, así hago mi pequeño homenaje a Pepe Domingo Castaño, ese gran comunicador, ese gran escritor, ese gran cantante, ese gran eh, locutor y periodista que a mí me volvía loco con su... ¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! Pues este es mi pequeño homenaje para él y para toda su familia. Y Armenteros... ...periodista que trabajaba con él... ...compañero aquí en el periodismo balear... ...años atrás... ...desde aquí un abrazo... ...Jorge Armenteros... ...y a toda la familia de la cadena COPE... ...y dicho esto... ...volvamos o empezamos aquí... ...en El Escorpión... ...hola, hola, hola Paco... ...hola Escorpiones... ...aquí estamos... ...Victoria in extremis del Real Mallorca... ...en el minuto 85... ...embalaídos ante un Celta de Vigo que no para de, de perder partidos en casa. No para de, de, de perder desde que ha empezado esta liga. Un Celta de Vigo que lleva una sola victoria, tres derrotas y un empate. Cuatro puntos por cinco el Real Mallorca, de 15 puntos posibles. El Mallorca empató dos, perdió dos y llegó esta victoria. Una victoria, como decíamos, in extremis, con un entrenador, Javier Aguirre, que no estoy contento porque el rival tuvo dos disparos a los palos y gozó de más ocasiones, pero sí satisfecho por el resultado, dijo Javier Aguirre, y dijo que hablar de justicia en el mundo del fútbol es complicado. En los 500 partidos que llevo entrenando ha habido encuentros en que he ganado y he merecido perder, otros en los que he perdido y que merecía ganar y algunos que he empatado que podía haber ganado o perdido. Recordemos que el Bar al Mallorca esta temporada y en Balaídos le fue favorable con ese gol que se le anuló a Bamba porque faltaban milímetros pelitos como en las, en las bolas de tenis que vemos cuando se pone eh, la revisión de una jugada que la pide un jugador que cree que la pelota ha entrado o ha salido pues lo mismo, esos pelitos de un balón de cuero que creo que no los tiene dijeron que el balón no había entrado totalmente en la portería mallorquinista en la portería de Rajkovic y anularon o dejaron sin... Eh, sin eh, gol, ese, ese, ese balón que había, como repito, había entrado en la portería del Mallorca al 99,99%. ,99%. Digo yo que ahora Paco y escuchantes y escorpiones no se quejarán de que el Bar va en contra del Real Mallorca y solo va por los equipos importantes, porque últimamente el Celta es equipo un pelín más importante que el Real Mallorca. Luego hablaremos de el límite salarial que han puesto a cada club. El Mallorca ha pasado de 50 a 60. El Mallorca es decimosegundo de los 20 equipos que hay en primera división. Por lo tanto, tiene que quedarse mínimamente en esa, en esa posición. Si el año pasado con solo 50 se quedó el noveno, este año con 10... Kilor más, tiene que estar más, más arriba, ¿no? Bueno, es igual, el bar Raikovic y, ¿por qué no?, los palos, los pósters de la portería ocupada por el Real Mallorca... ...impidieron el triunfo de un Celta que, bueno, ha sumado una victoria después de cinco jornadas, gracias a un gol de Muriki, el que no marcaba goles que esta temporada falló dos penaltis pues sí señores, en el 85 después de un balón bombeado con o sin fe por Samu Costa que peinó Dani Rodríguez y que metió el pie eh, Muriki puso el 0-1 a en el marcador, aquí Paz y después Gloria ahora, una, una cosa el eh, técnico del Real Mallorca mmm, bueno eh, bueno, ¿qué decir del VAR? Pues con lo que decíamos, que invalidó el gol de Bamba eh, porque uf, había que, que rebasar totalmente la línea, pero vamos a, al entrenador, sigue con sus cinco defensas, con un solo delantero, claro, pues ¿qué podemos decir? Que estás poniendo al rival en condiciones de que te marque porque tú solo defiendes, 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 o pegas pelotazos arriba para que Muriki las pueda cepillar alguna, como lo hizo al final, pero ya no está eh, Kanjin Lee, ya no está eh, el, el, el jugador del Atlético de Bilbao, Atlético Club de, de Bilbao, en medio del campo. Eh, bueno, Larín. Salió en la segunda parte, en el minuto 75 Jugar con un solo oh, un solo uh, delantero es complicado Galarreta, que no me salía el nombre Galarreta, el ex del Mallorca ahora en las filas del Athletic Club de Bilbao eh, Está jugando con cinco defensas Y claro, mm, a ver, ¿qué, ¿qué recursos tiene el conjunto mallorquinista? pues que los laterales corran como locos para intentar servirle algún balón a muriki o a Larín cuando éste juega, pero claro pues eh, es poco es poco, es poco, es poco es que para decir que fue uno de los peores partidos, sobre todo en la primera parte del Real Mallorca con un juego lamentable pues sí, es la pura realidad eh el triunfo del Mallorca, sí, sirve para calmar, para balsamar eh, l -l 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 a los críticos, al propio entrenador, a los jugadores, al club. Pero ojo, que esta victoria no nos deje, como decía, como el dicho, que los árboles no nos dejen ver el bosque. Porque el Mallorca eh, tuvo a un contrincante con muy mala suerte, un Raikovic portentoso, el los palos, los postes, el bar, y bueno, eh, poco más. Y es que eh, Javier Aguirre apuesta cada día a una lotería. Y claro, en esta apuesta ganó, pero en otras no. Y no se puede jugar eh, con los hombres que le han traído este año de, de la misma manera que jugaba el año pasado. Tiene a un Sergi Darder, tiene a un Larín, tiene a un Lato, a Morlanes, a Binder Heiden, a Heiden, el central que se fue, vamos, fundido, que fue también de los mejores en defensa. No está Raillo lesionado, tuvo que salir Nastasic, o Nastasic, como decía el el eh, comentarista de, del canal de la tele que lo daba en directo. Es igual, es igual. Tenemos a Mafeo, tenemos a Valien, tenemos a Hayden, tenemos a Samu, a Morlanes, a Dani Rodríguez, a Sergi Darder, a Murique, a Dani Rodríguez, a Matt, Sánchez, que salió, uno que se iba a ir, que no se fue, y salió. Bueno, pues... Con estas, con estos mimbres, señor Aguirre, tiene usted que hacer un mejor equipo. Porque no puede ser que el Mallorca, en Balaídos, gane de la forma que ganó, que queda muy bien, pero que no siempre la suerte le va a acompañar al equipo mallorquinista. Recordemos que ahora mismo, faltando dos partidos... El del lunes y los de hoy por concluir tiene cinco puntos. Tiene al Granada que marca el descenso con tres o al Sevilla con un partido menos que ha ganado su partido. En el debut de Sergio Ramos con tres puntos, pero tiene un partido menos aplazado. Al Granada le falta otro partido. Las Palmas ya tiene cinco partidos disputados, dos puntos. Y el Almería, cinco disputados, un punto. Pero claro, eh, el Mallorca ha disputado cinco partidos. El Celta también cinco y solo tiene cuatro puntos, pero ahora hay que ver qué puede pasar con el Sevilla y el Granada para no ocupar plaza de, de descenso así es que esto el Mallorca se lo tiene que hacer mirar y sobre todo su entrenador, porque Pablo Orteiz parece que va acertando en, en, las, en los fichajes no en todos, porque es lógico, pero poquito a poquito va acertando y ahora recordemos que el Mallorca viaja el día 23 a Gerona se enfrenta al Gerona Un Gerona que ahora mismo Es cuarto con 10 puntos Que lleva un empate Y, cuatro vi y tres victorias consecutivas También con un partido menos Un, un Gerona que eh, Si sí, En el encuentro que le queda por disputar Este lunes ante el Granada Vence Se pondría con 13 puntos en la cabeza de la clasificación, empatado con el Club Barcelona, a falta de lo que haga el Real Madrid, que si vence su partido, pues se pondría eh, con 15 puntos, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. El próximo fin de semana, el día 23, el Gerona recibe al Real Mallorca, lleva tres victorias consecutivas, un empate, a expensas de lo que haga ...este lunes en Granada... ...un Granada al que a nosotros nos interesaría que perdiera... ...porque se quedaría abajo con solo tres... ...tres puntitos... ...bueno... ...pausita... ...y vamos a hablar de la primera ref... ...con un partido aplazado... ...el Ibiza-Murcia por problemas en el Aeropuerto Ibizenco... ...y la derrota de... ...el conjunto... ...palmesano... ...del Atlético Baleares... Una goleada escandalosa 5-0 ante el San Luqueño, último en la clasificación con un solo punto.
1: Pues momento para escuchar las declaraciones de Javier Aguirre en la rueda de prensa post-partido.
0: ¿Qué tal? Eh, buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa de Javier Aguirre post-partido. Si podéis presentar con nombre y medio antes de formular la pregunta y una pregunta por turno, porfa. Eh, si quieres empezar, José,
3: adelante. Bueno, eh, contento nunca se puede estar cuando el rival te tira dos veces al palo y que tiene las ocasiones más claras del partido. Pero satisfecho sí porque el esfuerzo fue premiado con, con, con la victoria. Hoy tuvimos esa dosis de fortuna que nos había abandonado toda la temporada, porque, bueno, la corta temporada con dos penaltis fallados. Y hoy, pues sí, el rival dio dos veces al palo y, y nuestro arquero sacó dos pelotas muy buenas. Realmente creo que eh, hablar de justicia en el fútbol es muy complicado, ya lo he dicho hay empates que, que, que debiste ganar, hay victorias que debiste empatar y hay partidos que no mereciste perder. Pero bueno, son tantos años en esto que, que te acostumbras, al final entiendes que eh, este es juego de que entra la pelotita o no entra y ya está. Y nos damos con tres puntos que, que los trabajamos, es cierto, ¿no? El equipo hizo un gran esfuerzo y, y por fin cayó una victoria y nos, nos da un poquito de aire para la siguiente semana que es en Girona.
0: ¿Más preguntas? Sí, ahí atrás de ti, José. Hola, ¿qué tal? Eh, Pablo Verdeal de Radio Marca. Te quería preguntar, eh, después de ese 80% del que hablabas de Kyle Laring, ¿no es suficiente para que sea titular o es algo más táctico en cuanto a todo el equipo?
3: Bueno, eh, ahora ya estamos en un punto que es de ambas cosas. Él hoy, viste que tuvo un tiro al, a, entre los tres palos, ya peleó mejor, ya se está pareciendo al Kyle que, que fichamos. Y, y también fue un tema de, de que con dos puntas no habíamos trabajado con él y Murici durante la semana. Murici nos fue a su país y bueno, vamos a ver, vamos a analizar esta situación de aquí cara al futuro.
0: ¿Más preguntas? Vamos a ir primero con las, las primeras preguntas, por favor, si no te sale mal, José. Hola, mister. Buenas noches. Soy Santi de la Cadena Cope. Quería preguntarle precisamente por Muriki. Muchas veces hablamos de la importancia del gol y de que los delanteros lo que necesitan son goles para sentirse bien. Se ha hablado mucho de Muriki, que además ha dicho en el flash pospartido, ha pelado un poco a la paz después de lo que ha pasado, a lo que usted hacía referencia ayer en la previa con, con su país, en ese partido ante Rumanía. ¿Qué manera más positiva para él de poner punto y final a una semana seguro que difícil? ¿no? Es
3: verdad, es verdad. Sí, a veces hay... Hay premio, hay justicia, no sé si llamarlo divina o, o de qué, pero pero el chico ha sufrido, es verdad que ha sufrido y, y venía un poco lastimado de anímicamente de todo lo que le ha venido pasando esto este torneo y hoy creo que es una, como dice aquí, un balón de oxígeno para, para su, su recuperación mental o anímica, no sé cómo llamarlo, no, un envío un anímico que, que le viene bien para motivarlo y seguir trabajando. Sí. ¿Qué tal, mister? Carlos Jiménez, Radio Nacional de España. Eh, bueno. ¿Cómo ha visto esa jugada del no-gol sí. del Celta de Bamba? ¿Sabes? ¿Sabes? Nosotros los entrenadores, bueno, yo por lo menos y muchos colegas, lo primero que hacemos es cuando hay una jugada así miramos a línea y el chico no dudó, se fue al mediocampo. Entonces dije, ya estamos, ya el gol en contra. Y miré, a, pero como mis jugadores empezaron a reclamar, miré al banquillo, estaban en el monitor y me dijo, no es gol. Entonces a partir de ahí me quedé más tranquilo porque... Si, 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 lo ves en el banquillo y luego lo ve el bar, esto eh, pues no era gol. Es, es difícil para los líneas de todos modos. El balón viaja tan rápido que es muy difícil estar en la línea y viajar en, con el último hombre fuera de juego. Entonces, lo hablo con ellos, es muy complicado. Es, mientras no traigamos la tecnología del gol, o no, yo que sé, pongamos un tío ahí en la línea como antaño, <risa> va a ser muy complicado para ellos. Menos mal que está el bar. Y el bar, pues tiene, te detienes, ver, tiene distintas tomas. Y si el Bar confirmó que no es gol, pues no, no es gol y ya está.
0: Volvemos con José. Sí. Mister, el año pasado, gran parte de, de la gran temporada de Murici fue también por la buena relación que tenía con Kang y Lee sobre el césped. Se entendía a la perfección y da la sensación, a pasar cinco partidos, que esta conexión de momento con Seri Darder no existe. Eh, ¿Le empieza a preocupar que le cueste tanto a Seri y a Murici entenderse en el césped?
3: No. No. No, la gente de calidad tarde o temprano termina por encontrarse, y esto, bueno, yo pienso que, que no, no sé, habría que ver las asistencias de Khan a, a Muriki, no 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 estoy tan de acuerdo con eso, de eh, porque hizo, eh, hizo seis, ocho, seis goles y cinco asistencias, no creo que las cinco ha sido por Muriki, es verdad que Khan era un jugador que asistía con su zurda, pero bueno, Sergi tiene calidad, eh, Samu tiene calidad yo creo que tarde que temprano tarde o temprano encontraremos ese puntito de, de coordinación Pablo
0: Bueno, eh, dos, eh, las dos últimas victorias fuera de casa en Liga del Real Club Deportivo Mallorca han sido aquí precisamente en Vigo ¿Qué tiene de especial este estadio y el Celta para el Mallorca?
3: La verdad es que no sé porque no sabía ese dato que la última victoria del año pasado fuera de Vigo, no sabía yo realmente tengo un cariño especial por este este equipo eh, especial por la familia Mourinho y eh, conozco a Rafa hace 20 años y, y, y Marchi que jugó en México y, y Gudel que lo conozco también hace un montón de años siempre me ha tratado bien la gente aquí no sé, no me van a empezar a insultar yo creo la siguiente que venga, si es que vengo pero, o no, que, que venga pero la verdad es que nos ha dado de maravilla. No, no, no tengo palabras más que de, de agradecimiento a la afición, a la directiva, a los, al rival que, a Rafa mismo. No sé, no, no es nada especial, es, es sentirte cómodo en un sitio, no, no hostil para nosotros. ¿No? Ay, y y feliz a la grada que no paró de animar, no paró de animar, y decía, a que caer eran estas sinvergüenzas. Y estaban ahí pin, pim, pin, pim. que, los felicito porque no es fácil estar ahí lo del gol en contra y para arriba y otra vez. Uf, la verdad es que, ole, chapó. José. Sí.
0: Don Javier, ¿cree que ha sido el mejor partido de Raikovic desde que está en el club?
3: Yo recuerdo en la jornada 1 del año pasado en Bilbao, aquel 0-0 sacó, parecía pulpo. De hecho, le dieron el MVP de la jornada. Hoy hoy sacó esa mano a mano abajo, ese de arriba, y la, del, la de Núñez que, que le vino muy cerca, pero fue uno de los partidos más completos. Es un chico que nos da mucha tranquilidad, nos transmite mucha seguridad. Y esto, estamos encantados con él, sí.
0: Hacemos la última, Pablo. La última y acabamos. Eh, le quería preguntar cómo ha visto a Van den Heiden. No sé si ha podido hablar con él y cómo está.
3: Bueno, es el típico calambre ¿no? que se le suben los gemelos. Yo creo que tenía mucho tiempo sin jugar 90 minutos. Desde Bélgica, en mayo que acabó la liga, jugó el otro día también 90. Quizá le está costando un poquito, ¿no? pero me gustó, me gustó. No es fácil, Larsen, no es fácil, Larsen es un chico que gana bien arriba, que es muy fuerte y más o menos cumplió, creo yo.
1: Pasamos ya a la primera red, con, bueno, un Aude Ibiza que lleva tres partidos disputados y tres ganados, pero que no pudo jugar, eh, como hemos comentado, un problema en el aeropuerto de Ibiza que hizo que el Murcia, pues no... No, puda, no pudiera acudir a este encuentro y un Atlético Baleares que cayó de forma estrepitosa 5 a 0 ante un recién ascendido como es el Atlético Saluqueño ya 4 a 0 perdía la primera parte no hay justificación alguna para para para, para esta actuación de, del Baleares eh, está con un punto el Atlético Baleares escolista y es el máximo equipo goleado cuatro goles encajados en cuatro partidos en una clasificación que comanda el Castellón y el Ceuta con diez puntos, tres ganados y un empatado y la UD Ibiza de momento es el único equipo invicto pero como decimos nueve puntos y con un partido menos, escuchamos eh, la opinión el análisis de Javier Oleaga
2: bien antes de ir con el Atlético Baleares y la Unión Deportiva Ibiza, recordar que el Mallorca, después de viajar a Gerona en la próxima jornada, recibirá al FC Barcelona el día 26 al como decía, el FC Barcelona, al conjunto catalán. O sea, un partido difícil y complicado. Por eso la victoria ante el Celta es un bálsamo después de esos doce primeros puntos en los que solo el Mallorca llevaba dos con esos empates, porque después el Mallorca viajará a Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano eh, que tampoco está manco esta temporada para luego recibir al Valencia en casa porque recordemos que el, el Valencia con esa victoria importante que, que tuvo pues eh, ha recuperado muchos enteros, está recuperando a sus jugadores y se está poniendo pues, en, en, en línea en marcha ¿no? Eh, así es que problemas, como decía, que puede tener el conjunto mallorquinista recordemos que el Rayo Vallecano es, es eh, sexto con nueve puntos los mismos que el propio Valencia que tiene nueve puntos, que es quinto así es que y Digamos el Barcelona que ahora mismo tiene 13 puntos Y el líder, repito, a falta de lo que haga el, eh, el Real Madrid Bueno, vamos a lo del conjunto balearico Madre mía, qué batacazo que se ha pegado el, el Atlético Baleares Vaya batacazo que se ha pegado el conjunto balearico Por favor, eh, la bofetada ha sido tremenda ante el Sanluqueño 5 a 0 5 a 0 el Atlético Baleares Ara con un solo punto es colista tres derrotas consecutivas y el primer empate ahora mismo para salir de aquí necesitaría tres puntos para encuadrarse con el Antequera que tiene cuatro porque el Córdoba, el Real Murcia el San Fernando, el Alcoyano tienen tres, tres puntos, ojo que hay equipos como el Recreativo, eh, eh, Unión Deportiva Melilla, Alcoyano y Real Murcia Tienen un partido menos Luego hablaremos del Murcia, eh, Unión Deportiva Ibiza Por lo tanto, el Baleares con un solo punto Con dos goles a favor y nueve en contra Está descabezado ahora mismo ¿Qué que pasó en este partido? bueno pues que el Atlético Baleares tenía muchas bajas tenía muchos problemas en defensa creo que solamente de la pasada temporada jugó un hombre un hombre de la pasada temporada en el, en el equipo titular y diez eran nuevos que hay que que hay que como se dice eh, acoplarse que hay que estar eh, unidos que hay... es igual eh con todos los cambios que había en el Atlético Baleares, eh, desconocido el equipo, o sea, desconocidísimo totalmente. Así es que Tato, o te o el señor Ingo Bollman, a lo mejor te busca ya sustituto, a pesar de que este año no quiera poner eh, mucho dinero, pero no puede ser encajar cinco goles, eh, en, en 61 minutos de partido. El, el, el primero en el 9, el segundo en el 23, el tercero en el 25, el cuarto en el 35 y en la segunda parte a Irán Cabrera en el 61 puso el 5-0 y bueno, ya se había acabado todo, ¿no? Pero vaya castaña que se dio precisamente ante el Atlético San Luqueño en el estadio El Palmar. Palmaron, palmaron, vaya palmetazo que le dieron al conjunto balearico y por lo que hace, bueno eh, a ver, la próxima jornada tampoco es que las cosas se le pongan eh, muy bien al conjunto al conjunto balearico ¿no? porque lo tiene, lo tiene complicado eh, Tato tendrá que hacer muchas cosas, inventarse no sé si un nuevo equipo inventarse eh, bueno resolver de una manera rápida y eficaz eh, el batacazo de este de este fin de. de este fin de, porque la verdad es que el batacazo ha sido ha sido importante. Eh, en la jornada siguiente, el Atlético Baleares recibirá al Ceuta, un equipo que ahora mismo está pues en tierra, como aquel que dice de, de nadie o sí un Ceuta que eh, lo está también eh, pasando un pelín complicado ¿por qué? porque va líder porque tiene 10 puntos tres victorias y un solo empate un Ceuta el líder de la competición así es que el Atlético Baleares de Málaga a Malagón pero esperemos que, como ha hecho el Mallorca, pueda ganar su partido. El, la próxima jornada o la siguiente irá a enfrentarse al Antequera. Bueno, pues eh, ¿qué vamos a decir? Pues el Antequera está ahora mismo con cuatro puntos, décimo tercero. Pues tiene tres puntos más que el conjunto mallorquinista. En cuanto a la Unión Deportiva Ibiza, el partido no se pudo disputar ante el, el Real Murcia. ...porque... ...según la nota oficial que se ha hecho... ...el partido de la cuarta jornada... del grupo segundo de la primera... ...federación de fútbol... ...en el que el Ibiza tenía que recibir al... Eh, ...al Real Murcia... ...en el estadio Camises, ...ha sido pospuesto a una fecha por determinar... ...debido a que el conjunto... ...murciano no pudo viajar a la isla Balear... ...al cancelarse el vuelo... ...por problemas en el aeropuerto ibicenco... ...al parecer un avión eh, alemán eh, tuvo un problema entre Frankfurt y Frankfurt e Ibiza un avión de la Lufthansa que tuvo problemas en las ruedas bloqueó la pista de aterrizaje de Skodolar y eh, no dio tiempo a, a retirar ese avión para que el conjunto murciano viajara el eh, sábado por la tarde noche ya que este domingo se jugaba a las 12 y no había ningún vuelo que le pudiera llegar antes de ese partido a la ciudad a la isla Pitiusa, a la isla Ibicenca. así es que el partido se jugará en fecha por determinar, ojo que la Unión Deportiva Ibiza a pesar de todo esto, está entre los cuatro primeros, tiene nueve puntos y es ahora mismo pues un, un equipo uh, top un equipo top porque Está, como decíamos, eh, ahora mismo tercero en la clasificación con nueve puntos, un partido menos que el Málaga, que tiene nueve, y precisamente el líder que visita al Baleares también con cuatro partidos, diez puntos. Así es que si el Ibiza le gana o le hubiese ganado al, eh, al Murcia, o le hubiese empatado, estaría arriba también con diez puntos. Tiene nueve puntos igual que el Castellón, Algeciras tiene ocho. Es decir, que está en plaza de promoción a la segunda división A. En fin. Que para la primera federación, bien para el equipo de Ibiza, mal para el equipo eh, palmesano del Atlético Baleares eh, Paco, un abrazo Escorpiones, un abrazo y la verdad es que para mí ha sido un golpe terrorífico la muerte de Pepe Domingo Castaño
1: Como siempre, muchas gracias Javier por tus aportaciones y tiempo para escuchar a Tato el técnico Blanca azul que comparecía en la rueda de prensa.
3: ¿Estáis listos todos?
0: Bueno, pues ya tenéis a Tato Mr. de Baleares, a vuestra disposición. ¿Empiezan preguntando los medios? No, no, no. ¿Una primera evaluación del partido? Bueno, obviamente el, el resultado lo dice todo. Nos hemos enfrentado a un equipo que pues nos ha pasado por encima y, y bueno, no, no hemos estado al nivel que se merece el escudo que llevamos en el pecho. no Decepcionado, no sé cuál es la palabra, pero muy jodido, muy jodido y dolido. Felicitar al Atlético Sanluqueño porque ha hecho un gran partido. Uh, es un equipo que ya dije que, que me gustaba mucho y bueno, al final uh, el resultado refleja lo que ha sido de una parte y otra. Eh,
3: Mister, eh, buenas tardes. Eh,
0: sin querer no en el día, pero ¿qué, qué es lo que más le hace sentirse contrariado eh, en el día de hoy. Bueno, que no, que no hemos estado al nivel para competir en esta categoría. Esta categoría es una categoría muy importante y que cualquier equipo, si tú no, no compites como como te compiten ellos, lo igualas a ellos a nivel de intensidad, a nivel de bueno, de esfuerzo, de ganar segunda jugada, de ganar duelos, todo esto al final, pues te pinta la cara fácil, fácil y rápido. Y lo he dicho, felicitar al Atlético Sanluqueño porque me parecía ya un buen equipo y hoy, pues, me llevo la sensación de que son mucho mejores que nosotros. Eh, Ministra, nosotros
2: durante la transmisión en pleno partido nos preguntábamos si usted había alguna referencia quizá a la reseña de que es verdad que tiene
0: más unas patas bajas en su equipo pero no sé si eso es lo que debería lo utilizar como razón justificante para más valor así No, no es, no es momento de poner excusas aquí tenemos una plantilla, de verdad que hemos traído chicos del filial, pero una cosa no no vamos a quitarle valor a, al partido que ha hecho el, el equipo contrario y mm, las, las podríamos poner el tema de las bajas tal no, al final la gente que ha salido son Gente del primer equipo exceptuando algunos cambios que hemos hecho con jugadores del, del filial. No es excusa. Y
2: Michel, con independencia del marcador, el, el San su rival ha sido el equipo, lo que le ha planteado, con independencia de los boletos. ¿Lo que es el planteamiento que usted se ha encontrado?
0: ¿Qué era lo que se esperaba, Michel? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, nosotros, uh, esto estaba trabajado, lo, lo hemos trabajado durante la semana sabíamos perfectamente pues cómo jugaban los dos puntas, así abiertos y que siempre con, con Carrasco llegando de segunda línea y esos pases pues de primera a buscar el, pues no hemos estado a nivel para defender estas acciones al final, um, aparte de esto y las que hemos regalado pues el resultado es ese Licho Buen día. Muchas,
1: bueno. Muchas gracias, Muchas gracias seguimos avanzando en este programa 137 del escorpión que por cierto les recuerdo lo pueden escuchar a través de las principales redes sociales spotify anchor apple Podcasts, google eh, podcast eh, en fin las principales redes sociales pueden seguir este programa y los anteriores y si quieren pues se pueden suscribir para estar siempre informados de cuando se elabora un nuevo programa al igual que poder realizar sus aportaciones para que podamos seguir con esta iniciativa. Vamos con la segunda red, tercera división y apuntes de fútbol internacional. En la segunda red, estos resultados para los equipos de Baleares, el Formentera que no pudo jugar su partido en casa de la Lucía. Manresa 1, Peña Deportiva 1, Valencia B 1, Peña Independiente 1 y Serdañola 1, Andrach 2. Victoria de los de Andrach en este encuentro en tierras catalanas eh, que le hacen que sean el mejor equipo clasificado eh, actualmente de los equipos de Baleares. El Andrach es ahora mismo sexto, mientras que el Formentera, eso sí, con un partido menos, es colista. Eh, bueno, lleva dos derrotas en dos partidos partidos Los líderes en esta categoría, Lleida y Hércules, que han ganado sus dos partidos, dos clubes con historia en primera división. En la tercera división, REF, grupo balear, sorprendente victoria, podríamos decir, del Manacor en su visita Menorca, en Casa de la York, cayó por 2 a 1, el Mallorca le ganó 3-0 al Soller, el Poblense 4-0 al Alcudia y el Constancia, que está ahí atrás, cayó 0 a 1 ante el yosetense mientras tanto el líder el ibiza islas pitiusas recién descendido de segunda ref ganó 1 a 4 en casa del intermanacor como decimos solo el islas pitiusa ibiza islas pitiusa le ganó sus dos partidos seis puntos con cuatro puntos en la clasificación poblense mayorca b playes de calvía y collerense rápido resumen a un Pequeño bloque internacional en eh, la Ligue 1 francesa. En eh, el seguimiento que hacemos a Marco Asensio, pues como todos sabrán, se lesionó en uno de los partidos de España, el clasificatorio para Eurocopa. Y, y en su último partido, pues el PSG en Liga cayó 2 a 3 en casa ante el Niza. También estuvo ausente, también por lesión, Kangi Lee, que lleva ya varias semanas. Alejados de, los, ...alejados de los terrenos de juego. En la Premier, el City es líder en solitario... ...15 puntos, 5 de 5... ...en esta pasada jornada ganó 1 a 3 en casa del West Ham. En la Bundesliga, Bundesliga alemana... ...Bayern Leverkusen y Bayern de Múnich... ...son los líderes con 10 puntos... ...mientras que en, la, en Italia, en la Serie A... ...el Inter de Milán es el líder en solitario... ...4 de 4, 12 puntos... ...y en la última jornada... En el derby milanés, el gran derby, le endosó 5 a 1 al Milán. El Inter, subcampeón de la Champions, uh, más líder todavía. Y por cierto, empezó la Champions League ya entre semana. Y bueno, pues el Inter de Milán, que jugó en casa de la Real Sociedad y, y empató a uno. La Real Sociedad lo tuvo ahí, estuvo a punto de ganar el partido. Pero el Inter, en el único, único lanzamiento a puerta pues consiguió el empate, victoria también para los principales equipos españoles, especialmente el Barça y el Madrid, el Madrid que lo hizo in extremis ante el Unión Berlín. Venga, pequeña pausa y ya vamos con la agenda para este próximo fin de semana. Así se presenta el fin de semana para los equipos de Baleares. Primera división, el sábado, a las 14 horas, Girona-Mallorca. Y ojo, porque luego en tres semanas vuelve a haber jornada. Será el martes, a las 21.30 horas, el Mallorca recibe al Barça, donde seguramente pues se va a estrenar un nuevo marcador, un super marcador que que ya hemos visto que han instalado y que suponemos estará en pleno funcionamiento para este partido. Curiosamente, el Mallorca disfrute, eh, va a disputar estos dos próximos partidos contra los dos equipos catalanes que están en la primera división y que además están en plena racha eh, ahí en puestos de champions, tanto el Barça como el Girona, en plena forma los dos equipos. En primera ref, el sábado a las 4 de la tarde, Atlético de Madrid B. Unión Deportiva Ibiza. Y el domingo a las 12. Partidazo. Atlético de Baleares. Ceuta. Ojo que el Ceuta es colíder. En esta competición. Y el Baleares. No debería poder permitirse más tropiezos. Es colista. Se lleva poco disputado. Pero mmm, las cartas empiezan a ponerse boca arriba. Las sensaciones no son buenas. Y según lo que ocurra. Podrían haber decisiones, ojalá que no, ojalá que el Baleares gane y empiece su remontada. Pero así están las cosas en la vía de cintura. En segunda ref, el sábado a las 18 horas, Andrach, Europa, domingo a las 11 horas, Formentera, terraza y ya a las 12 del mediodía, Peña Deportiva, Valencia B y Peña Independen, Serdañola. Mientras que en la tercera ref, Grupo Balear, destaca un interesante partido entre el líder invicto Ibiza Islas Pitiusas y el Manacor que viene de perder en Menorca recientemente pues hasta aquí llegamos en este programa 137 del escorpión como siempre gracias por seguirnos gracias por estar ahí un placer eh, el poder contarles eh, bueno pues todas estas noticias resultados y comentarios y ya les esperamos la próxima semana con lo que acontezca en, en este próximo fin de semana y también con lo que acontezca en el partido que va a jugar el Mallorca el martes contra el Barça en Son Moïse. Vaya dos partidos que tiene el Mallorca por delante. Menos mal, menos mal que sacó esos tres puntos en Vigo que le dan un colchón y tranquilidad al equipo rojillo para afrontar estos dos enfrentamientos. Lo dicho, les espero la próxima semana aquí como siempre en el Scorpion Fútbol Balear. Hasta entonces sean felices y disfruten del fútbol.